0: En la mesa del día, hoy, comparecencia del Partido Popular. Enrique, buenos días.
1: Buenos días, Inma. Un saludo a toda la audiencia. Es viernes, viernes día 20, viernes de, de FIRA. FIRA de Santa Caterina, primeros actos que tenemos ya en la calle. El pueblo se está transformando, ya tenemos... Algunas de esas, eh, esas paraetes que tendremos en la feria medieval este fin de semana Y bueno, pues todo el cúmulo de actividades que vamos a tener también eh, a lo largo de estos días Hoy en informativos hablaremos de ello Pero como tú bien dices, Inma, hoy tenemos comparecencia del Grupo Popular Municipal nos acompaña esta mañana María Ángeles Quiles, buenos días María Ángeles, no, no, días. bienvenida Desire Bellot, buenos días sí Sire... no, 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 Pues vamos a comenzar esta comparecencia y lo vamos a hacer en primer lugar con algo que ha sido actualidad importante para el Partido Popular De hecho ayer lo tratábamos en informativos, hoy lo veo que aparece en prensa Se trata, hago alusión a esa asamblea General, que eh, celebrasteis el pasado martes en la nueva sede que tenéis y que eh, fue una asamblea novedosa, una asamblea de, de pues eso de, de, de reorganización del partido y también mm, un tanto emotiva porque servía como despedida, como adiós a Salvador Poveda Bernabé que eh, presentaba su dimisión como presidente de, del Partido Popular local, ¿no? Alegaba pues, motivos personales y sobre todo motivos de salud.
0: Correcto. Bueno, buenos días a, a todos los que nos escuchan Y bueno, a nadie le sorprende, pues, los motivos de Salvador Porque bueno, todo el mundo sabe que ya tuvo que dimitir el año pasado en bueno, sus funciones como alcalde Y, y bueno, la, la, a veces la necesidad imperiosa pues, te hace tomar cuestiones ¿Qué pasa? Pues después de un año y, y después de un año con lo que ha pasado en nuestro partido eh, en Nuestro partido nos tenemos que plantear, nos tenemos que plantear, ¿no? Ya estamos en marcha con pues una serie de, de cambios, renovaciones, planteamientos. Eh, hay que darle la vuelta como un calcetín a este partido. Eso eh, va a suponer un, un esfuerzo grandísimo que, que él pues ha intentado llevarlo, pero bueno, eh, ni su salud ni pues el entorno pues personal pues, pues le acompañan y con todo el dolor de su corazón porque es pues, una persona que no le gusta tirarle en nada. Solamente queda un año de, de, de le quedaba un año de esta legislatura, digamos, presidencial. Y bueno, dado que, que nos, no podemos parar, que tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, que, que el partido necesita una reorganización interna eh, en profundidad, no eh, totalmente nueva. ¿Por qué? Porque los ciudadanos están hablando y llevan hablando ya mucho tiempo, desde las europeas hasta las... Andaluza, las catalanas y, y ahora las locales y autonómicas eh, nos han dado un, un duro castigo y, y esto hay que cambiarlo hay que cambiarlo sí o sí, hay que escuchar a los ciudadanos y bueno, los partidos las políticas se hacen desde los partidos no, no se hace desde los ayuntamientos los ayuntamientos son una consecuencia de lo, lo que marca las directrices que marca el partido y bueno, hemos decidido pues, modernizar nuestro partido, hemos decidido eh, abrirlo más a la opinión de nuestros afiliados y, y así vamos a hacer eso supone una serie de organización que bueno tampoco vamos a ponernos aquí a explicarla pero complicada que Salvador pues eh, es lo que ha dicho bueno es, es, el primer cambio es que hay una renovación y aquí estoy yo para que esto eh, pues eh, se vea ya de otra forma que entre un equipo nuevo renovado y bueno y ahora pues eh, en este último año que queda o año y pico eh, las asambleas las marca nuestro partido a nivel a instancias superiores, pero más o menos, siempre más o menos eh, son cuatro años. Y ahora pues la nueva organización eh, yo me quedo como secretaria general que soy, pero presidenta en funciones. Y los nuevos eh, cargos que se han nombrado pues ha sido a Lorenzo Lorenzo como vicepresidente general, eh, digamos el número dos. Eh, Ana Maruenda va a cubrir el sitio de, de Secretaría de Movilización todo el mundo sabe que nuestra compañera Alexandra se ha ido a vivir a Almería y claro, pues eso pues eh, es, es imposible eh, y María Ángeles va a ocupar voy a hablar primero de las renovaciones María Ángeles va a ocupar eh, un, una nueva sec, vicesecretaría que nos parece fundamental en este momento y luego explicaremos por qué relacionado con otro tema ...que es la de eh, asesoramiento jurídico o seguimiento jurídico, imagen urbana y medio ambiente. ¿vale? Luego explicaremos por qué y contaremos cuáles son las nuevas iniciativas que se han empezado ya a caminar... ...desde esa vicesecretaría, que solo tiene cinco días. ¿vale? Eh, el, el tesorero continúa siendo José Vicente, el vicesecretario de organización continúa siendo Alberto, eh, la vicesecretaria de afiliación Suni. Y el vicesecretario de Comunicación Armando ¿vale? Eso no se ha tocado Y bueno, con mucha ilusión, muchas ganas eh, Mucho respeto porque Ya lo dije en, la, en, la, pues, en las declaraciones que hice Pues tenemos por delante un gran reto Y es preparar a nuestro partido Para recuperar la confianza de, de los ciudadanos Y vamos a hacerlo pues, pues, Estoy muy bien acompañada Así que muchas <risa>
1: gracias. Pues vamos a ello, vamos a ello. Eh, en esa recién creada nueva eh, secretaría que, que va a ostentar eh, María Ángeles, eh, gestión jurídica, imagen urbana y medio ambiente. Pues eh, si la asamblea se celebró eh, pues, ¿El, martes? el martes pasado, ¿El martes? pues ya estoy viendo que hay movimiento, ¿no? Porque han presentado algunas mociones que tienen que ver con esta materia y ya están registradas en el ayuntamiento, ¿no, María Ángeles?
2: Sí, bueno, a ver. Eh efectivamente pues era una cosa que que teníamos que hacer se aprovechó pues la nueva constitución de esta vicesecretaría pues para empezar a trabajar y para empezar a darle sentido a, a la misma, y sobre todo pues eh, en relación con las afrentas que ha habido estos últimos días, pues mmm, como profesionalmente me tira mucho mi, mi profesión, pues nada, he, tenido, pues, he planteado estas mociones, les han parecido correctas, y bueno, pues hemos empezado a, a trabajar en ellas, y hoy precisamente, pues bueno, la semana pasada, a principios de semana, perdón, ya se presentó una en relación con, con la violencia de género, Entendíamos que, que era necesaria. Es una moción que, que se plantea desde un, desde un punto de vista político. Es la que se presenta, la que presenta la Federación de Municipios. Y bueno, lo que nosotros no queríamos era politizar en este tema. Siempre queremos mostrar nuestra solidaridad con las víctimas de violencia de género con cualquier víctima, pero especialmente con las víctimas de violencia de género, porque la situación por la que atraviesan es preocupante. Y bueno, pues aportamos esta esta moción simplemente en sintonía con, con nuestro sentimiento de, de repulsa hacia, hasta, hacia esta lacra de la sociedad y siempre desde, desde el máximo respeto. En ese sentido, pues desde el Partido Popular nosotros lo que siempre decimos es que estamos al lado de las víctimas, las vamos a apoyar, vamos a estar en todos los actos a los que el ayuntamiento nos ha, nos ha convocado y aquellos a los que nosotros consideremos que tenemos que ir aunque no estemos invitadas y, y sobre todo, pero bueno, sí que quiero dejar claro y, y yo lo he planteado así y así me han respaldado mis compañeros es que nos desvinculamos totalmente de, de cualquier circo, espectáculo o performance que se está planteando desde el ayuntamiento de Monobar porque nosotros, insisto, entendemos que la única forma de, de combatir la violencia de género no es a través de espectáculos o circos o, o cosas que llamen mucho la atención y que pueden atentar contra la dignidad de las personas. ya la lo voy a explicar por qué, no entendemos y creo convincentemente después de, de dedicar un tercio de mi vida a tratar de ayudar a las mujeres de, de víctimas de violencia de género y, y por desgracia también o porque me toca y es mi trabajo a los presuntos agresores… Creo y creemos, pero bueno, convencidos, que la violencia de género, se, la única forma de acabar con ella es desde la educación, desde la educación y desde la empatía. He hecho de menos en estas jornadas o en estas conmemoraciones pues la educación en colegios, conferencias, en, en institutos, en colegios, en cualquier colectivo que se sienta amenazado. Y, y entendemos que no, a mí me parece de mal gusto y espero no herir ninguna sensibilidad pero la mía sí que la han herido esto que está circulando de que van a poner las siluetas de las víctimas dibujadas en el suelo eh, con tiza como si estuviéramos en una película americana o en un capítulo de CSI cuando en España en ningún levantamiento de cadáver se hace eso, todo lo contrario se, se pone una manta porque se intenta preservar la, la intimidad de esa persona me parece de mal gusto entiendo que haya personas que le parezca innovador y que hasta les guste pero yo desde el punto que he visto, que de vista que he dicho de la empatía creo que a las familiares a los familiares de esas personas pues no les va a, no les va a hacer mucho gracia que se cosifique a una mujer y que luego espero que tengan la, la decencia de cuando acabe el acto borrar eh, las siluetas porque lo, lo que sería deleznable es que luego las pisemos los coches pasen por encima entonces apoyar cualquier eh, condena a las, a las víctimas a, las, a la violencia de género, pero mm, desvincularnos totalmente de circos, espectáculos o cosas más propias de otros países que nuestras. Y en ese sentido, pues eh, creo que ha quedado suficientemente claro. La, la siguiente moción que, que presentamos es en defensa de la Constitución y del Estatuto de Autonomía y viene intrínsecamente relacionada con el tema de la violencia de género porque hace unos días. Recibimos por parte del ayuntamiento, de las concejalas al cargo, pues una invitación en la que nos, nos decían que el homenaje se iba a llevar a cabo en la vinguda del País valenciano eh, a vinguda que no existe, y entonces, bueno, entendemos que teníamos que presentar esa moción desde el punto de vista jurídico, sobre todo, porque ya hay sentencias del Tribunal del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que hablan del término País Valenciano como un término contrario al Estatuto y contrario a la Constitución. Aquí lo que se pretende es que se llamen las cosas como son. Es como Yo no, no, no entendería a nadie que yo dijera que Toledo es la, la capital de España, porque no lo es. Igual que nadie entendería que yo dijera que la calle mayor, pues a mí me apetece llamarle eh, calle ancha o calle larga o calle grande. Las calles, las avenidas se llaman como se llaman. Pero además es que el término País valencia no es un término inocente. No es un término nada inocente. ¿Por qué? Porque ya, insisto, ya hay sentencias que lo dicen, eh, el, el Estatuto de la Comunidad Valenciana habla de Comunidad Valenciana. Asimismo, el, el, la, la Constitución española dice que somos un ente indisoluble y único y, y la comunidad valenciana forma parte de él. El término país valenciano, pues muchos dicen que, que, que es un referente histórico o es una forma de denominarle a la comunidad valenciana junto con el Reino de Valencia, pero es un término que ya está superado, es un término que cuando se aprobó la, el Estatuto y cuando se renovó en 2006 tampoco se introdujo. Es un término que hace referencia... A, una auto, a la pretensión de un autogobierno y a la unión con los pueblos de, de Baleares y Cataluña entonces nosotros desde el Partido Popular lo que creemos es que ya está haciendo bastante daño la afrenta secesionista catalana ya estamos viendo lo que estamos sufriendo lo que está sufriendo el país con estas eh, políticas de, de pretender autogobernarse cuando encima el pueblo valenciano precisamente yo creo que es un pueblo que se siente muy español por supuesto, eh, respetando nuestras señas de identidad, pero es que yo no entiendo que haya habido ninguna afrenta por parte del Estado ni a las fallas, ni a las hogueras, ni a los módulos ni a nuestras tradiciones. Entonces, es un término que se está usando veladamente. Ya lo usaron en, ya lo usó el señor alcalde en el 9 de octubre, cuando habló de País valenciano. Cuando nosotros le, le criticamos esa postura, nos dijo que estaba en el preámbulo del... Del estatuto es cierto aparece aparece como reminiscencia a aquellas primeras negociaciones, pero se olvida el señor alcalde no lo, lo quiso decir que también habla el, la comunita, la, el estatuto de la comunidad valenciana habla de su pertenencia a la unidad de españa hubo otro gesto significativo y por eso esta moción porque lo que queremos es que, que se, se pronuncien y si lo que pretenden es llevarnos a, a una pues a un municipio que esté en contra o que esté a favor de la independencia unida o no con Cataluña pues que públicamente lo digan y si quieren cambiar el nombre de la avenida de la, de la Comunidad Valenciana y la avenida del País Valenciano pues que lo digan abiertamente, no de estas formas veladas, y nosotros pues ya actuaremos, ya podremos discutir, el ciudadano podrá posicionarse si, si está de acuerdo o no, pero no de esta forma velada. El otro hecho que, que ocurrió en el 9 de octubre y, y fue un poco el desencadenante de empezar a trabajar en este sentido fue que el himno de la comunidad valenciana se omitió su, su letra cantada, eh, se dejó solamente la música y además precisamente en esa época el PSOE valenciano pues estaba hablando de la posibilidad de quitar la parte de, del himno donde se rinden glorias a España. Entonces, bueno, pues lo que queremos es que abiertamente digan que pretenden y no nos lleven de esta forma eh, tan sutil a, a sus términos. Entonces, eh, hoy me comenta Desi que ha ido al ayuntamiento y hay otra invitación en ese sentido y sigue apareciendo País Valenciano. Sí que es cierto que en medios... En el Facebook del Ayuntamiento ya aparece Comunidad Valenciana, pero desde el Ayuntamiento en sus comunicaciones oficiales a la oposición sigue apareciendo el término País valenciano. Entonces, pues simplemente la moción lo que pretende es que se posicionen y que si están de acuerdo en formar parte, en seguir formar parte de España y en respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, pues que, que públicamente lo digan y que, pues nada, todos vamos a apoyar esa, esa cuestión. Y luego, bueno, ya está ya la siguiente moción, el, es la del Plan General que yo entiendo que, que sí que debe de ser Desi la que, la que la plantee, porque ella vivió eh, todo esto. Eh, me ha pedido, bueno, el, el hecho de que yo forme parte de, la, de esa vicesecretaría es porque yo tengo conocimientos en temas de urbanismo y, bueno, formo parte de la Comisión de Urbanismo del Colegio de, de la Ejecutiva del Colegio de Abogados de Alicante, pero yo entiendo que, que este tema sí que debe tratarlo ella porque es, yo no he participado en él, pero a partir de ahora, pues por supuesto también contará conmigo en ese
1: sentido. Muy bien, vamos a ello.
2: A ver, ¿qué intención
0: hay en el Partido Popular en este sentido? Bueno, pues son casi dos años ya, son 20 meses ¿no? si no me equivoco, 20 meses, sí. donde este alcalde pues ya no está gobernando. Entonces, claro, 20 meses. Eh, yo sé que ahora yo van a decir Ustedes llevan 20 años bueno, bueno, yo siempre vuelvo a hablar de lo mismo eh, Cuando uno gobierna en minoría Y cede parte de los gobiernos Pues los cede con todas Las de la ley, completamente Urbanismo Cuando se planteó el plan general de 2007 pues, pues no lo ostentaba El Partido Popular ¿eh? Era una concejalía que la llevaba Otro socio de gobierno Concretamente el grupo independiente ...planteó un plan general que bueno en su momento pues eh, era lo que eh, también era el boom inmobiliario y sí que desde aquí se nos vendió que, que así lo entendimos que podía ser una, una oportunidad de, de turismo, traer gente, por lo tanto ingresos y trabajo, esa, esa fue la visión... Eh, Está claro que, bueno, esta crisis ha, ha colocado muchísimas cosas en, en su sitio. Eh, la parte buena que podamos sacar de todo esto, que, que bajamos a, a la cruda realidad. Y, y bueno, y en el 2011, cuando cuando yo recogí la la concejalía de, de urbanismo, pues me encontré con un plan general que estaba totalmente parado, con un plan general. Que, que había cambiado totalmente incluso en la consellería eh, pues el modelo que, que diseñaban para nuestra comunidad valenciana un plan general que no reconozco muy bien, creo que tenían siete países, que estuve dos años, dos años eh, ordenando, porque claro, caducar siete países eh, es muy complejo muy complejo porque, bueno, eh, aquí tenemos a una experta jurídica en urbanismo pues las, la, las reclamaciones que podían haber venido o las responsabilidades económicas que podían haber acarreado pues había que ir con pies de plomo y se hizo las cosas muy bien eh, excepto en uno que, que acabó, acabó reclamándonos que era el de Ortiz 23 millones de euros, lo, lo recuerdo para que se sepa un poco en qué en qué términos estábamos hablando de trabajo y de gestión, esa, esa reclamación se ha ganado. Incluso no es que se ha ganado, sino que nos van a pagar las costas que superan los 100.000 euros. Y a eso me tuve que dedicar, de los tres años que fui responsable, dos. A la misma vez que eh, hablábamos con consellería, ayer, antes de ayer estuvimos en una conferencia en Elda, eh, sobre pues las jornadas que están haciendo del urbanismo, de la comunicación entre Elda, Monóvar Petrel. Y asistieron pues dos de las personas que trabajé codo con codo y bueno me encantó ir a verlas, o escucharlas, porque son dos eminencias, que la, el anterior director general de urbanismo y el territorial, que fueron los que nos ayudaron um, ingentemente aquí para que um, diseñáramos un nuevo plan general aprovechando lo máximo todo lo que existía, porque aquel plan general que pues eh, diseñó el señor Orquilés y con todos los respetos eh, pues eh, costó mucho dinero porque se hizo a través de una empresa y todo eso pues estas cosas cuestan mucho dinero eh, qué me encontré yo porque pues no había dinero que había que retocarlo que había entonces pues, lo, hemos, eh, lo, lo estuvimos trabajando muy bien y muy a gusto a nivel interno a nivel municipal sin coste alguno, solamente pues un, un, un coste que hubo en una planimetría porque no tenemos esas máquinas para hacerlo ¿y cómo lo hicimos? Pues lo hicimos eh, con los medios municipales sin costar un solo euro y contando con la gente del pueblo habían seis técnicos aparejadores, ingenieros y arquitectos eh, de Monóvar, gente joven con ganas de, que, de, bueno, pues, de sacar esto adelante porque es súper importante y más en estos tiempos de crisis que tengamos un plan general. Bueno, un poco por hacer la historia, eh, el, en marzo del 2014, recuerdo, un mes antes del cambio de gobierno de todo el problema de, de salud de Salvador, se realizó una comisión donde se llevó eh, pues eh, el, el nuevo boceto eh, del plan general que está en el ayuntamiento y que lleva 20 meses sin tocar. A los grupos de la oposición se les entregó una serie de, de, de documentos, de planos para continuar decidiendo, porque si yo quería que fuera participativo en cuanto a que la ciudadanía hablara y que mejor que los técnicos que entienden de eso, jóvenes que viven aquí quieren. Un pueblo pues lo mejor posible, pues la oposición no podía ser de otra forma en aquel momento y, y, y bueno, aparte de seguir avanzando teníamos que, que hacer esas consultas. Bueno, pues en marzo se dio esa serie de documentación. Recuerdo que las dos semanas estuvo la domisión de Salvador y ahí se quedó la cosa. Pero no es que se quedó la cosa, es que en estos 20 meses no ha habido ningún movimiento, ninguno. Siempre que hemos preguntado, sí, sí, nos hemos reunido con no sé quién, sí, sí, es que estamos viendo el tal, pero realmente el sí, 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 siempre atriz, pero la realidad es que eh, pues son 20 meses sin tocar este documento que está el boceto hecho y falta terminarlo. También contamos con las asociaciones importantísimas, incluso teníamos el presupuesto de una de las asociaciones para que nos hicieran el, el, el estudio ambiental con el IACA, que… Y, bueno que trabajó a nuestro lado igual que otras asociaciones y, y bueno eh, importante porque lo presentamos eh, ya como moción este, en, en septiembre del año pasado ya lo presentamos, una moción pero ahora es que han pasado de septiembre otro año y continúa sin moverse el tema porque en agosto llegó una comunicación de la consellería que se caduca en agosto del año que viene que nos dan un año, entonces claro todo ese dinero que costó en su momento, todo ese trabajo que se ha ido haciendo, cuando ya está el boceto que lo que queda es vamos a terminarlo, que queda mucho trabajo todavía, y nos permitimos el lujo de perder casi dos años, pues creemos que ya está bien, ¿vale? Eh, nosotros eh, últimamente con toda la, la subida de las tasas de, de, de los impuestos de construcción hemos sido muy críticos, muy críticos, porque es que nos da la sensación de que aquí, pues, en el tema de gestión no hay nada. Aquí hay mucho nano, mucho performance, mucha política, espectáculo, pero la gestión, ya te di algunos ejemplos la semana pasada, de dónde se pueden conseguir ingresos. Pero es que ya el colmo de los colmos es que hasta el Partido Socialista se hace una obra en su sede y no saca permiso de obra Eso ya es es el colmo. Es una tontería, es una tontería económica, pero el hecho en
2: sí es… Es una invitación a, a, a convertir infractores, porque si la persona o el, o el ente que tiene que velar porque eso se cumpla, es el primero que lo incumple, es como si como si un policía pues eh, empezara a robar parece parece a todas luces pues, absurdo y encima sus compañeros hagan, hagan la vista gorda y no lo detengan porque es policía y porque se le presume que no debe de robar entonces bueno pues es un tema totalmente absurdo, tenemos que estar en contra lo que no podemos pretender es que ningún partido político ni ningún político pues eh, consiga a través de esa situación eh, tratos de favor que no tienen los ciudadanos si nosotros exigimos que un ciudadano cumpla la legalidad, cumpla las leyes, pague sus tasas y luego los propios políticos son los que, los que mmm, se, se, se la saltan, pues poca, poca seguridad jurídica y poco marco y poca legalidad tiene esa situación y sobre todo pocas exigencias se le pueden plantear porque lo lógico es que diga usted no lo hace. Yo solamente quería... Apuntar una cosa que ha dicho Desi que me parece muy interesante y me parece muy importante en relación con el plan general, la participación de los colectivos monoveros. Eh, si, siempre se ha tenido la tendencia, y en todos los municipios se hace, a buscar equipos redactores externos. Eh, lo que al principio parecía que era bueno, porque lo ven desde un punto de vista totalmente objetivo y, y desde lejos, pues se ha demostrado. Que, ...que es malo, que muchas veces es malo porque no, no conocen el pueblo, no lo entienden... ...no entienden la idiosincrasia de su, de su gente, no saben o no o no o realmente no lo conocen... ...como lo deberían de conocer y muchas veces se pierden muchas cosas... ...en esos equipos redactores externos, que yo no digo que, que, que prescindamos del redactor externo... ...pero sí siempre en colaboración con, con personas que trabajan aquí, que conocen la problemática... ...que conocen las deficiencias y que son los que mejores pueden decir lo que nos hace falta... ...lo que deberíamos de proteger, por dónde deberían de ir... Eh, hay, pues hay cosas. ...el plan general se compone de cosas muy, muy abstractas pero otras muy básicas... ...y es eh, pues, satisfacer las necesidades de la ciudad... ...ellos mejor que nadie saben por dónde corre la gente por Monobar donde deberían de hacer pues, carriles bicis, eh, carriler, zonas deportivas, mejor muchas veces que aquel redactor externo que lo ve desde el papel. Entonces, a mí es una postura que en su momento me gustó mucho y, y espero que el, que el equipo de gobierno actual siga en esa línea porque esa gente me consta que trabajó muchísimo.
0: Tenemos que decir eh, que, que, bueno, que es lo que estaba diciendo, que esta cuestión de política, Espectáculo o de gesto Es política
2: romana, pero es que en Roma, aparte de pan y circo, hacían acueductos. Exacto. Entonces... Y perdón por la, claro, por la comparación. Eh, ¿Qué queremos
0: nosotros en pues en, desde el Partido Popular? Ya he dicho al principio que lo que trasladamos al grupo municipal es lo que se eh, diseña o, o se impulsa desde pues, el pensamiento del Partido Político. Nosotros siempre lo decimos, y, y bueno, el alcalde se empeña en tacharnos de todo, vale, pero los hechos están encima de la mesa. En estos 20 meses que estamos en la oposición, hemos aprobado el 80% o el 90%, un día me voy a dedicar a mirarlo, de las propuestas que ha hecho el Gobierno. Estamos haciendo una política constructiva. Eh, nos hemos opuesto totalmente a lo que va en contra los intereses de los moveros. Pero todo lo que es bueno, todo lo que está más o menos planteado o se nos ha dejado participar, y poquito, poquito, pero bueno, estamos haciendo una política constructiva. Lo que nosotros mmm, queremos trasladar y lo estamos haciendo, pero a veces, claro, esta mecánica de hacer la política es muy complicada a, a la gente porque no entiende cuál pues, es el proceso administrativo. Estos son hechos, eh, en esta semana hemos presentado tres mociones eh, cada vez que llega el tiempo del pleno ordinario, que va a ser ahora en diciembre porque recordamos que son cada dos meses hemos presentado mociones ¿qué queremos trasladar? ¿qué queremos trasladar al alcalde públicamente? por favor, que nos escuche que no vamos en plan como ya lo dije la semana pasada de atacar, de negativo, no, que estamos para colaborar, que estamos para apoyar que estamos, que queremos, un, nosotros queremos colaborar desde nuestra posición para tener un pueblo mejor, que no tome estas iniciativas como ataques y luego nos las quiera callar con artilugios infantiles eh, en esta nueva legislatura hemos tenido tres plenos ordinarios cada dos meses. llevamos siete, tres plenos ordinarios. El primer pleno ordinario presentamos la moción de urgencia
2: y nos contestó. A María Ángeles, recuérdamelo. Sí, bueno, pues dijo que dijo, que muy buena memoria. dijo simplemente pues, que la política que ellos iban a llevar a cabo es que no iban a aceptar ninguna moción de urgencia que no se hubiera, que no se hubiera presentado antes, antes del pleno. Correcto,
0: es que no me acuerdo para la primera antes pleno, no Exacto, antes, 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 No marcó vale. un tiempo, a dijo meses, antes meses porque nosotros las presentamos en el pleno. Es cierto que ahí cometimos pues una equivocación, tendríamos que hablar de esto, pero es como se hacía siempre. Recuerdo, como hacían ellos, ¿vale? Que bien, ¿lo quiere cambiar? Bien. Siguiente pleno. La excusa era que el antes, nosotros lo presentamos una semana antes, el antes eh, no era el antes de días antes de la, de la comisión, antes cuando de la comisión. nosotros no
2: sabemos cuándo se plantea Y la presentamos comisiones. antes de
0: la comisión, ¿eh? pero o esa fue un fue casualidad el mismo día. Eh, tanto, tampoco no las aceptó que nosotros sabemos que las van a votar en contra porque mm, su mentalidad es todo lo que venga al Partido Popular, no pero vamos a debatir del tema que eso enriquece, eso enriquece a todos a ellos y a
2: nosotros y al pueblo sobre además, todo además la última, las últimas mociones iban avaladas por toda la oposición exacto
1: lo tenemos que dejar ahí, no tenemos tiempo bueno, tenemos la feria por delante vale. desearles bueno, que tengan una desearle buena a feria. todos los
0: monoveros que la disfruten muchísimo que es un, una esto sí que es una seña de identidad nuestra donde impulsamos nuestra cultura, la disfrutamos y, y la saboreamos en, en nuestra fira que todo el mundo disfrute muchísimo y que nos veremos por las calles
1: Vamos a las noticias, acaban de Muchas realizar. gracias, Enrique, bueno, muchas gracias salidos.
2: fallado en el caso de algunos de los terroristas que atentaron en París estaban fichados en Bélgica, pero el dato